0: 各位朋友，欢迎收听《浏览加广州文台》的周末网络广播节目，我是方华。与我一起在播音室的有本台的赵黎和沈二
1: 。欢迎网友、听友们发表您的评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t t c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
0: 。欢迎关注我们的网站 w w w r c i n e t t c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道。
2: 在每周五北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播 Facebook Live
0: 。在今天的节目里呢，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。赵林，你做了一篇讲的是。驯鹿、的栖息地保护和这个伐木的关系，而且这里边呢是由画家来牵头，是这样的。<笑>嗯
1: 、呃，这位画家呢是就是加拿大不列颠哥伦比亚省，也是 BC 省的一位相当著名的画家，名叫罗伯特贝特曼。嗯、那么他呢牵头这个星期，在他自己位于维多利亚市的画廊，呃，组织了一个就可以说是一个抗议活动吧。这个抗议活动呢，主要就是为了。呼吁省政府停止颁发这个伐木许可证，呃，在这个驯驯鹿的栖息地颁发伐木许可证，呃，因为呢，他还有就是参加他的活动的这些环保组织代表呢，一直都说说这个伐木。对这驯鹿的生存构成了非常大的威胁。那
0: 肯定是你把人家那个呃赖以生存的那个林地都都给都毁了，给或者是虽然你最后又补种，但是它需要时间才能那树长出来呢
1: 。是这样的，嗯、你可以想象一下，这些驯鹿原来是以森林为。为家的，现在成片成片的森林没有了，嗯、对他们构成的这种各方面的威胁威胁呀，还有他的这个繁殖啊，这些都懂等等。那么这位画家呢，他呢已经是八十八岁了，他牵头这个活动也是有道理的，因为他是 BC 省的，嗯、所以他的很多画都是以森林、以驯鹿、以这个就是动物啊，以这些为主题的。那么他告诉加拿大广播公司的主持人，他说，在我这辈子里啊。就在我们的眼前，有很多珍贵的东西就这么活生生的消失了。嗯，而这些东西是完全没有必要消失的。如果我们进人类进行了更好的保护，等于是完全是被人类的行动给破坏了。他说，道理很简单：，你把驯鹿的居住的地方给剥夺了，你把他们的食物给剥夺了，可不是他们就要完了吗？那么这些驯鹿呢？到目前为止，已经有十个驯鹿种群啊，就驯在彼此上，一共有五十四个驯鹿不同的种群，嗯、其中有十个已经是处于所谓的叫做迫在眉睫的威胁之下，其中有一个种群叫南塞尔科克种群，这个种群现在只剩下三头母鹿，哦、而且这三头母鹿到现在为止没有一头母鹿是这个怀了胎的，嗯、所以你就可以想想想象这个驯鹿的生存的这个危险。呃，那么参加他的这个画廊抗议活动的呢，还有就是呃一些环保组织，其中包括呢这个野生物种委员会啊等等等等。呃，这个委员会说，根据他们的统计，布列颠哥伦比亚省政府对八十三个对于驯鹿来说非常重要的栖息地都发放了伐木许可证。那么就像刚才说的，其中呢有很多种群已经真是就是快要灭绝了，嗯、已经离灭绝已经是非常近了。呃，那么布列颠哥伦比亚省政府呢，当然呢也对自己进行了一些辩护啊，就是比如说一个省司令部的发言人说，说没有记录显示我们 BC 省政府对这个他们说的这八十三个重要的驯鹿栖迹发放发放过这个许可证。不过呢，这个发这个省政府也承认的说说是反正各各个不同的不同层次、不同级别的政府呢，对什么叫对驯鹿的重要栖迹、嗯、这个定义好像不太不完全一样。呃，那么除了这个伐木之外呢，还有另外一个 BC 省政府呢，说他们也在采取措施啊，比如说要保护这个栖息地啊，有多少多少公顷的土地是受到保护的，你不能选伐木。同时呢，还有一个 BC 省还采取个叫打狼，叫打狼行动，嗯嗯、认为狼对于这些鹿的生存也构成了威胁，<对>所以呢 ，BC 省政府呢设立了所谓的叫做母给母鹿设立了所谓的产妇围栏，呃，如果如果这个鹿这个鹿怀胎了，然后就给保护起来啊、嗯呃，为了不让狼进来嘛。嗯保护这个小鹿和母鹿的安全，一直到这个小鹿能有基本上的这个个人，就、这个、是怎么说了，独立的生活能力以后，然后才把它们给放出去。那么、B ，比斯颠政府呢也表示呢说，呃，我们已经决定三年之内要拨款两千七百万,万加元，专门就是为了保护驯鹿，而且呢，我们对这五十四个。不同的种群都每个种群都有单独的管理计划，嗯、呃，而且我们会把这个原住民呢邀请进来，让原住民也参与，提供一些，怎么能来保护保护驯鹿等等等等。不过呢 ，B.C. 省的环保组织是对此呢认为政府做的还是非常不够的
0: 。反正是听起来呢，这个政府是振振有词说要采取措施，但是实际上要像你说的，一个种群就剩那么
2: <三>那么几头<对>
0: 母鹿了，而且而且这个连崽都没有怀上，<对>所以这。这是看起来是很很让人担心的。不过这个，呃，美国政府老跟美美国老跟加拿大打仗打贸易战，特别是这个软木木材。说说不定美国的这个制裁加拿大这软木木材出口啊，还真能起到一点保护驯鹿的作用，对因为你就是不砍伐那么多树，少减少出口去美国，那这个这森林就少伐一些了。
1: 对，所以你
0: 从环保组织从天空拍的照片，真的可以看到，嗯、那 B C 省大
1: 片大片的森林真是就给砍掉了，嗯呃、因为这个很惨。因为
0: 这个呃 ，B C 省的这个很多地方那个森林，那都是几百年成长的结果。因为那地方天气很冷的，你那个不是说是你那个树像那个在热带地区温暖温暖地区几年就就长出来。在那个地方就长都是我原来咱们去过那边什么，你看那高速公路两边的那些树，有的都是很都是几百年几百年树对对对，所以
1: 很可惜，嗯，把这些自然自然资源给大片大片的给这么。毫不精心的给弄掉，确实是非常可惜的。啊、嗯
0: 呃，这个下面一个题目呢，本来应该是吴威给您介绍的，但是呢，吴威今天不在我们的播音室。他做的题目呢，讲讲的是这个，减呃碳排放呢不达标的省呢，联邦政府要征收碳税，呃，省省民呢，省里的居民也将获得退税。特鲁多政府宣布了这个碳征税这个计划，但是在这方面呢，至少有这么几个省，呃，新布伦瑞克、曼尼托巴、萨斯喀彻温，还有安大略省，都是反对联邦政府的呃收税的计划。如果阿尔伯塔省这个省选呢是保守党政府上台，那么也会反对联邦政府的碳。征收碳排放税的计划，那么就是差不多加拿大就有至少百分之四十或者百分之五十的省份反对联邦政府的这个征收碳排放税的计划，所以这个问题呢，今后一段时间肯定还会是加拿大社会啊、国家啊争议的一个问题。沈二，你这个嗯、呃这个星期做了一个就是讲 Facebook， 啊<对>、呃、Facebook 呢又搞创新，<对>但是这个创新呢也有可能跟。呃、嗯，参考或者考配中国的流行音乐抖音有关系。对
2: ，这个抖音呢，带着国外的名字叫 TikTok。那么抖音呢，它的母公司呢叫字节跳动。那字节跳动呢，它在这个。抖音的基础上，在又花了十亿美元呢，收购了这个 Musically。Musically 也是在北美这边非常流行的一个，嗯，就是青少年中的一个音乐软件吧，也就是得用嘴型来模拟这个音乐，你可以跳舞，你可以录这个录这个你的视频，然后放到这个网上去。那么 Musically 呢，实际上呢，也是一个中国公司做的，是在上海。那么这个字节跳动就收，收购了 Musically 以后。那么就是说，这两个呃很流行的应用现在秉承了一个，那么这样就使这个 TikTok 在三个月前这个从三个月前北美这个 iPhone 排名的三十二名，现在已经攀升到第五名。所以它是非常流行的一个，那么这对 Facebook 来说是一个直接的威胁，因为 Facebook 的应用在青少年中是非常不流行的。那么，据这个我走的是 Facebook 的主应用啊，就是我们这很多人在手机上装了这个 Facebook 应用。那个据 App a n y 它是一个主要的一个分析这个 App 的这流行趋势的这么一个公司，他们的统计现在在美国只有百分之五的青少年用 Facebook 的主应用。那这就是在美国青少年和甚至在北美的青少年当中，用 Facebook 是。主应用或者用 Facebook 是一个显得你很老或者很陈旧的这么一种行为，所以说小孩子是不愿意参与的。但这种情况之下呢，对于 Facebook 来说是一个很大的威胁，因为这表明他没有前途，他的这个现在用户全部在这个中老年，然后他怎么样来吸引青少年，是他最大的一个命题吧。目前来说，那么他现在推出的，他想推出一个新的音乐应用，但这个音乐应用用一个消息人士说，就是他这款音乐应用基本上。就是拷贝这个 TikTok、抖音的所有的这个功能也好，它的设计也好，它全屏幕为青少年设计，它有趣但专注于音乐创作。但是这种情况之下，就是说它的拷贝，它的这个新的应用名字叫。lasso L, SO, L A S S O， 那么它现在这个应用呢，还没有说大规模的进行推广，但是消息你放出来了，它是已经做完，肯定要放到市场上。那么是不是说它这个应用能够真正得到青少年的喜欢，这还是有待考验的一个事情。嗯，
0: 有的时候不是说你是跟别人一样是推出同一个东西就会受到这个<对>、呃、是，嗯、就天时地利人和的很多
2: 原因造成的吧？嗯。
0: 呃，赵黎，你做了一篇报道，讲的是呃就业市场。那么魁北克呢？呃，就业市场现在本来已经比较热了，但是呢，呃，政府呢，呃，还是举办了就业沙龙。是这
1: 样
0: ，是这样的。呃，对于正
1: 在找工作的人来说呢，确实是一个好消息。就是这个星期呢，在蒙特利尔市的那个，就是蒙特利尔大会帕、嗯、雷 l a i 海大会中心，举办了一个专门。等于中国叫招聘会吧，嗯，就是就业沙龙。那么加拿大广司国公司报道说呢，说这个就业沙龙举办两天啊，当时有六千个职位在招人。这六千个职位当中呢，包括一些非常大的公司企业，庞巴迪啊等等，嗯、卡斯卡等等都在那儿，就是有人专门去去招聘。那么，而且涉及的行业呢，是可以说是各行各业，而且招的这个职位呢，也是各个年龄段都要，不是说是一定要要年轻人，而是各个年龄需要不同的年龄、不同的经验、呃，不同的专业的这些工作呢，所以呢，全都有。那么，同时呢，加拿大广播公司报道说呢，说举办这样的招聘会是因为什么呢？最重要的呢，就是因为魁北克省的这个人力短缺啊。达到了从来没有过的严重程度，嗯、非常非常的厉害。从二零零四年到现在，他的职位空置率是翻了一倍。从二零一在二零零四年的时候，职位空置率是百分之二，现在已经到了百分之三点九，差不多是百分之四。嗯、而加拿大目前全国的职位空置率呢是百分之三点一，嗯、所以呢，魁北克省的远远高于加拿大全国的百分之平。而且这个所
0: 谓控制的这个还不是一般的什么麦当劳对那样的是比较<对>比较低端的工作，你比较容易找。那么这种呢，是你需要是比较高的技能，呃，有一定的这个工作经验的人。是这样的
1: ，呃，你说的一点不错，就是像这个加拿大独立企业联合会的一位经济学家西蒙高德罗呢，他就说，他说好多人以为说嗨。找不着人的肯定都是那些低薪工作，肯定都是那些拿最低工资的找不着。其实呢，他说实际上完全不是这样。他说，当然也不是说缺人的都是一定要那种有高学历的工程师啊，或者需要你有博士研究学、别博士学位的人。但是呢，实际上缺的这些人呢，还是需要有具有资历和内部培训的。不是那种拿最低工资的，就是上来就能干的人。嗯、那么他说这些报酬呢，比如说招人职位的这些平均的薪酬，差不多一个小时是十九加元。嗯，那么大大高于这个魁北克省的这个最低的工资水平。嗯，那么他同时谈到呢，他说这个缺人的情况不是一个行业，而是普遍缺人。魁、嗯、北克省不同的地区、不同的行业，很多地方都。人手紧张，不光是大城市缺人，包括其他的一些地区，像 I B T B 啊、呃、La Cote n o w Saguenay 这些地区，想找人，那些企业想找到合适的员工都非常非常的紧张、
0: 嗯。所以这个，一个是，呃，本来魁北克的有有这方面的技工的这个资源就比较少，嗯、而且你要还是舍弃大城市跑那个边远地区，更不容易了
1: 更，更不容易找人了。所以呢，呃，加拿大独立企联合会的报告呢也表示呢说。缺人给这个工作人带来的一个好处呢，就是工资上涨就更快了。嗯、那么现在呢，在这些缺人省的工资呢，平均每年的平均工资增长率是百分之二点七。嗯，就是因为你要不提高工资的话，你更留不住人了。所以现在公司企业都意识到，把人留住是非常重要的。因为每个人进来以后，你要对他提供培训，他要熟悉环境，有各方面的这个，对于公公司企业来说，各方面的付出。所以呢，公司都希望呢，能把自己的呃,比较,的呃比较好的员工留下来。呃，那么同时呢，这个魁北克大学的一位教授，也是魁北克省的一位很著名的经济学家皮尔·福廷呢，他表示，他说要解决这个缺手缺人手的问题，当然。移民是一个解决途径，但是还有其他的途径，比如说包括鼓励现有员工推迟退休的时间，晚点退休；还有呢，就刚才说的要提高工资，呃，改善工作条件等等等等，让现有员工呢，呃，别离开。还有呢，他就说各个企业、工企业要对这个自动化技术进行更多的投资
0: 。嗯，恐怕是这个。现在还看不出这个明显的，呃，这个进展。但是几年之后，说不定有大量的这个员工啊，就会被这个自动化技术呢<错>所取代。呃，这个星期五，五我也还做了一篇报道，讲的是加拿大这个蒙特利尔呃市郊的一个小城市叫 Beaconsfield。这个的小城市呢，采取呃就是处理垃圾方面呢，采取了一个就是谁多扔垃圾。多收钱的办法，哎，效果挺不错，使这个垃圾量呢，特别扔到垃圾场的垃圾量减少了一半。嗯、呃，有兴趣的观众呢，可以上我们的网站关注这篇报道。以上呢，是我们加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道。今天节目就到这里，我是方华，谢谢您的收听，希望听到各位的看法和建议
2: 。祝您健康愉快，我们下次节目见。